0: Bonjour à tous, bienvenue sur Fil de Science, le podcast Futura qui retrace l'actualité de la semaine. Nous commençons tout de suite avec une immersion dans le monde de l'antimatière. L'existence de ces particules miroirs de la matière classique a été prédite en 1931 par des calculs théoriques et elles ont été découvertes expérimentalement à travers le temps. Désormais, au CERN, des chercheurs s'apprêtent à réaliser la prouesse d'un stockage portatif de cette antimatière. Les scientifiques disposent déjà d'une technologie de stockage classique qui a valu le prix Nobel de physique à son inventeur, hans George Demelt. Le défi, depuis quelques années, consiste à présent à déplacer l'antimatière loin du site sur lequel elle est produite. En effet, l'objectif est d'obtenir un cadre expérimental moins pollué par l'énergie magnétique engendrée par d'autres travaux du CERN, afin de mesurer plus précisément les propriétés de cette antimatière à la recherche d'une nouvelle physique. Affaire à suivre. Votre regard peut-il révéler qui vous êtes Loin de l'iridologie et de ses concepts pseudo-scientifiques, l'oculométrie, une technologie qui permet de suivre les mouvements oculaires, la durée des fixations, les saccades et la vitesse d'accélération, est de plus en plus prisée par les publicitaires. A l'aide de bases de données colossales recueillant ce type d'informations, des algorithmes pourraient induire beaucoup de choses sur vous comme votre genre, votre âge, votre appartenance ethnique, votre poids, vos habitudes de consommation de drogue, vos états émotionnels, vos aptitudes, vos peurs, vos centres d'intérêt ou encore vos préférences sexuelles. Évidemment, les associations entre ces variables ne sont pour l'instant qu'à l'état de corrélation et rien ne laisse supposer que des relations causales existent entre elles mais si cela constitue un sujet d'étude intéressant pour la recherche, cela représente une source de données précieuse pour les publicitaires pour lesquels la question de la prédictibilité de vos informations personnelles est la seule qui importe. Et maintenant, faisons un tour du côté du coronavirus. Dans un récent rapport, les experts de l'Organisation mondiale de la santé, partie enquêter en Chine, font le point sur les différentes probabilités associées aux hypothèses de l'origine du SARS-CoV-2. Sur les quatre hypothèses formulées initialement, la plus probable après le travail d'enquête semble être celle de la zoonose, autrement dit, de la transmission du virus de l'animal vers l'homme. La chauve-souris serait bien le réservoir du virus, et l'hôte intermédiaire, s'il y en a bien eu un, reste toujours inconnu. Le rôle du marché de Wuhan, épicentre de la pandémie, reste opaque. S'il a bien été un lieu de propagation du virus, il ne semble pas être le lieu de la transmission initiale. Enfin, l'hypothèse de l'accident de laboratoire est considérée comme la plus improbable par les experts de l'OMS compte tenu des règles de sécurité strictement respectées, de la non-détection du génome du virus début décembre et de la non-contamination des employés du laboratoire à cette même période de l'année. Néanmoins, au vu de la complexité de la situation et des pressions politiques présentes sur le terrain lors de l'enquête, toutes les hypothèses restent pour l'instant sur la table avec leurs degrés de probabilité respectives. Le monde de la génétique et de l'agriculture nous réserve encore bien des surprises. Des chercheurs viennent de comprendre comment l'alerode du tabac, une petite mouche blanche de son nom scientifique, Bermichia tabashi, qui ravage les cultures agricoles, se défend contre les plantes. Les plantes se protègent généralement en sécrétant des métabolites toxiques pour les hôtes indésirables. Mais ce petit insecte possède un gène identique à celui des plantes qu'il consomme, lui conférant une capacité de résistance accrue. Il en aurait hérité il y a plus de 35 millions d'années et cette découverte serait la première preuve d'un transfert horizontal de gènes entre une plante et un insecte. En modifiant génétiquement des tomates que ces insectes viennent grignoter, les scientifiques ont pu désactiver le gène en question chez l'aleurode du tabac. Les insectes exposés aux tomates OGM ont vu leur mortalité augmenter significativement, ce qui suggère que nous pourrions utiliser des cultures génétiquement modifiées pour cibler les phytoravageurs. Pour finir, partons en expédition au beau milieu de la Patagonie en Argentine. Des restes fossilisés incroyablement bien conservés d'un dinosaure jusque-là inconnu ont été découverts. Ce dernier a été baptisé Lucalcan Alliocranianus, ce qui, en langue mapuche, signifie à peu près « celui qui fait peur ». Grâce aux restes bien conservés, les paléontologues ont pu déterminer que le dinosaure en question avait de longues griffes, des pattes arrière puissantes et mesurait jusqu'à 5 mètres de long. En étudiant son crâne en bon état, ils ont réalisé des observations cruciales qui suggèrent que ce dinosaure avait toutes les caractéristiques d'un super prédateur. Bonne audition, odorat fin, et dents acérées. Il ne fait aucun doute que ce spécimen mérite bien le surnom qui lui a été attribué. Les images fossilisées du dinosaure « Celui qui fait peur » sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous